0: Ahora nos vamos a otro tema más cercano a nosotros, no menos importante, porque tiene que ver con, uh -huh. la, con la herencia, y, y se trata así de una herencia tremenda, sobre todo ahora donde de pronto Juntos por el Cambio sale a cuestionar el tema de la deuda argentina, el manejo del gobierno nacional. Hay un informe de la Comisión de Supervisión de la Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación sobre el acuerdo con el fondo en el 2018 que hizo el gobierno de, de Mauricio Macri, en donde dan cuenta de una cantidad de irregularidades, cuestiones que al menos son para este, analizar y yo no sé si esos errores, esas irregularidades que se encontraron permiten hacer algún tipo de eh, reclamo. Está en línea Jesús Rodríguez, que es el presidente de la Auditoría General de la Nación. Jesús, ¿cómo va tanto tiempo? Te saludamos con Jorge Alperín.
1: Hola Luisa, buenas tardes, un gusto saludarte, buenas tardes Jorge, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien, bueno este, no nos sorprende un poco esto porque por lo pronto, este, sabemos que hubo en el gobierno de Mauricio Macri la utilización de mucho decreto de necesidad de urgencia cuando algunas cuestiones tienen que pasar sí o sí por el Congreso de la Nación. Contanos, ¿qué es lo que encontraron en, este, en esta revisión de lo realizado?
1: Bueno, el motivo en discusión, el tema en discusión era eh, lo que se llama la cuenta de inversión del año 2018 que es la cuenta de inversiones es en realidad el último paso de todo el proceso presupuestario que primero tiene la elaboración por parte del Poder Ejecutivo, luego el tratamiento en el Congreso, en tercer lugar la ejecución del presupuesto tratado por el Congreso y finalmente la Auditoría General de la Nación, como manda la Constitución, tiene que hacer el análisis de los estados contables y la ejecución presupuestaria para que el Congreso finalmente haga su evaluación. En ese contexto, eh, del análisis de la cuenta de inversión del año 2008, uno de los, 2018, perdón, uno de los temas bajo análisis fue el préstamo stand con el Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, eh, los funcionarios técnicos del organismo, los profesionales, de la Auditoría General de la Nación, eh, muy capaces y muy experimentados, produjeron un informe, un resultado, un análisis, una evaluación que se llama favorable con salvedades. Vos sabés, Luisa, que cuando se trata de estos temas hay una categorización. Los informes pueden ser favorables, favorables con salvedades, abstención de opinión o rechazo esas son las cuatro categorías que pueden ser consideradas eh, la línea técnica como os digo había determinado un favorable con salvedades esto es razonablemente expresaba la ejecución presupuestaria pero <coughs> había algunas observaciones bueno vos sabés también que en la auditoría general de la nación hay una mayoría eh, resultado de las elecciones del año 2019, por la cual la mayoría de la composición del colegio de auditores responde, está alineada con el oficialismo que gobierna el país. Entonces, ese informe que la línea técnica traía con favorable consagredades fue modificado con un juicio de rechazo a la cuenta de inversión. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que se hicieron? El más importante era que el tratamiento que tuvo por parte del Ejecutivo del préstamo stand -by con el Fondo Monetario Internacional no había tenido tratamiento legislativo. Entonces, eso constituía una irregularidad.
0: ¿Es irregularidad o es delito en última instancia? Porque eso debería estar estipulado en la ley, ¿o no?
1: Bueno, decididamente ni es una irregularidad ni es un delito. Porque la ley 24.156 establece que la ley que regula la administración financiera de la Nación Argentina, que tiene en cuenta la que creó la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, establece en tu artículo 60 que cuando los préstamos son tomados con organismos internacionales de los cuales la Argentina forme parte, no es necesario el paso legislativo. está está dicho así, con ese contenido preciso y taxativo. Hay dos argumentos adicionales para insistir con que ni es una irregularidad ni es un delito. Que es que, por ejemplo, desde el año 1992, que fue aprobada esta ley de la cual yo estoy citando, la 24.156, el Congreso, la Nación Argentina tomó cinco préstamos con el Fondo Monetario Internacional y ninguno tuvo tratamiento parlamentario. Y un tercer argumento para señalar que ni hay irregularidad ni hay delito es que el propio administración del presidente Fernández decidió modificar esta ley a partir de la cual sí entonces ahora los préstamos con el Fondo Monetario Internacional requieren de ser tratados por el Congreso es el reconocimiento entonces de que antes no era necesario y por eso este préstamo que fue tomado por el gobierno del presidente Fernández en el año 2021 tuvo tratamiento parlamentario que contó con la aprobación y el acompañamiento de la oposición y que hubo eh, muchos legisladores nacionales del oficialismo que votaron en contra.
2: Rodríguez, eh, uno piensa en el ciudadano común que no conoce toda una requisitoria jurídica, pero que frente al hecho de que ya en 2018 todos los acreedores privados se negaron a seguirle prestando al gobierno de Macri que había tomado deuda a una velocidad pasmosa por un monto impresionante y, y al, al poco tiempo el FMI aparece otorgándole un préstamo histórico por su volumen a un país que el conjunto de los acreedores privados este, no consideraba solvente para seguir recibiendo préstamos. Esa irregularidad yo creo que la capta hasta el, el ciudadano común que no entiende de requisitorias jurídicas como las tiene que analizar la auditoría, ¿no?
1: Bueno, precisamente como la auditoría tiene que hacer análisis serios y fundamentados es que yo me tomé el trabajo de explicar las razones por las cuales ni había sido una irregularidad ni había sido un delito ahora si vamos al tema de sin duda el problema serio que la Argentina tiene en temas de endeudamiento podemos tener algunos puntos de vista digamos. la razón elemental de la existencia del endeudamiento tiene que ver con la existencia de los déficits fiscales porque los déficits de alguna manera tienen que ser financiados. Uno puede ser financiado el déficit fiscal, por ejemplo, con mayores impuestos o con menores gastos. Y si por alguna razón eso no puede hacer o no se juzgue inconveniente, una manera alternativa es eh, tomando eh, créditos. Créditos. Pueden ser en moneda doméstica o moneda internacional. Si es en moneda doméstica, el problema es que desplaza a otros demandantes de créditos, empresas y familias, uh -huh. y que de esa manera internacional puede traer consecuencias sobre el, el valor real del tipo de cambio.
2: Ahora y todo lucía... Todo lucía, perdón, Rodríguez, como irracional, los vencimientos este, muy cercanos, los montos imposibles de concebir, y además el hecho muy evidente de que el gobierno de Donald Trump decidió que, que no quería un triunfo peronista en 2019. Todo aparece, apareció con, de una manera muy visible, muy poco disimulable, ¿no? Este... Y entonces,
1: ¿usted qué juicio haría sobre los siguientes datos, que la próxima administración, la siguiente del presidente Fernández, tomó un crédito con el Fondo Monetario Internacional por una cifra mayor con otro presidente en los Estados Unidos. ¿A usted le llamaría la atención?
0: No, tenía que no. tenía que hacerse cargo de la bueno, deuda.
2: Una deuda que no recibió Macri cuando, cuando asumió, eh, recibió un país desendeudado de una manera increíble, y lo transforma en un país con un 82% del, de, de endeudamiento sobre el PBI. Este, digo, cuando, cuando además tampoco sabemos bien el uso que se dio a ese préstamo impresionante, ¿no? Me parece que por donde lo mire es muy difícil de defender.
1: Yo no estoy defendiendo, solo estoy tratando de dar argumentos para nuestra conversación. Mire, eh, usted hace referencia al tema de la deuda. Eh. ¿Sabe cuánto incrementó la deuda en la gestión de la doctora Fernández de Kirchner? ¿Cuánto se incrementó la deuda de la Nación Argentina? 63.800 millones de dólares. Uh -huh. La deuda se incrementó, en el caso del presidente Macri, un poco más, 72.600 millones de dólares. El equivalente, en el periodo de la gestión de la doctora Kirchner, y el ingeniero Macri aumentó la deuda. ¿En qué volumen? En esto que le estoy sentando
0: Jesús, espera, déjame... Perdón, perdón. bueno, perdón. completa.
1: Es importante lo que voy a decir ahora. Pues, en todo caso, si hace falta una aclaración, escucho... Eh,
0: no, no, porque digo, es, está bien, vos decís, se incrementó la, de, la deuda. Ahora, cuando Cristina Fernández de Kirchner deja el gobierno la deuda en el Producto Bruto Interno era el 52,6%. En el caso de Macri, en cuatro años lo llevó a 88,8, casi 89% del casi el Producto Bruto entero del país. Ahora, sí. con todas las dificultades, con ese enorme endeudamiento que nos dejaron, con la pandemia, con la guerra, lograron bajar casi 10 puntos. Pero la verdad es que, digo, no ha sido un gobierno virtuoso el de Mauricio Macri donde se ven cero obras, fuga, una cantidad de fuga de, de divisas y un endeudamiento, insisto, que lo estamos pagando todos los argentinos, que no lo está, no era, no era este endeudamiento que nos ata de pies y manos. Reconocido por Duhovne
2: mismo cuando era ministro, eh, que era un país muy desendeudado, es, eso porque hay eso.
0: que explicarle a la gente qué implica esto, uno puede decir más, menos, pero esto implica este endeudamiento que nos dejó Macri, menos obras, menos educación, menos salud, ministerios reducidos, un, un nivel de pobreza que no se logra bajar. Digo, eh, si no hablamos de, de cifras que nadie entiende.
1: Bueno, yo voy a tratar de hablar de cifras para que la gente entienda y todos comprendamos, eh, sin hablar de virtuosismos o defectos. Entonces, vuelvo con mi argumento. Y En la gestión de la presidenta Kirchner, la deuda aumentó en 63.800 millones de dólares. Por supuesto, son todos datos oficiales del Ministerio de Economía, no estoy haciendo eh, ningún tipo de invento particular. Durante la gestión del ingeniero Macri, también aumentó la deuda en 72.600 millones de dólares. Pero lo que se conoce poco es que durante la gestión del presidente Fernández, hasta el mes de diciembre del año pasado, hasta hace un mes atrás, la deuda había aumentado 83.400 millones de dólares. Eso quiere decir que esta administración, el presidente Alberto Fernández, es el presidente desde Bernardino Rivadavia para acá, que más deuda incrementó en su gestión y en su administración.
0: Pero estás en un contexto, esto lo tenés que analizar en un contexto bueno, perdón, de guerra, lo tenés que analizar en un contexto de que suben pero, las tasas de interés en el mundo. Decirlo, porque no, algo, pero algo, ya insisto, que expliquémoslo. De
1: guerra, pero, pero, entonces, primero reconozcamos los datos. ¿Estamos de acuerdo que un incremento incrementó la deuda? Sí, estamos de acuerdo. Si alguien tiene alguna duda en nuestra mesa que está de conversación o en los oyentes, me invita a que consulten a Gabriel Rubinstein, que es el Dice el ministro de Economía, el economista a cargo del Ministerio de Economía. El día 9 de noviembre del año pasado, publicó en el diario Cronista una nota extraordinaria que dice así. El gobierno actual, se refiere al del presidente Fernández, presenta el peor track record. Y se si escribe eso, voy a traducir, el peor historial, la peor trayectoria entre las últimas administraciones seguida por el segundo gobierno de Cristina Kirchner y luego por Mauricio Macri. Estos son los datos de la realidad. Entonces ahora vamos a poner el contexto. Eh, la pandemia. Hagamos un análisis de la pandemia, Richard. hagamos un análisis de la gestión oficial de la pandemia.
0: Aún antes de la pandemia, digo, cuando vos recibís un gobierno con el Semejante nivel de, de endeudamiento, no empezaste a gobernar y te cayó un año de prácticamente parálisis, donde había que sostener la producción porque estaba el mundo en crisis.
1: ¿Pero hablamos de la pandemia o no hablamos, ¿Hablamos de la pandemia? Hablamos
0: de todo, no, Vuelta. Jesús, porque digo, hay que hablar de todo, no bueno, de...
1: Muy bien. si hablamos de todo, yo quiero decirte que a mí me gustaría
0: muchísimo
1: que el próximo gobierno, el que fuera en diciembre de este año, reciba una situación fiscal de precios relativos de exportaciones, de balanza comercial y de reservas como el que recibió el presidente Fernández en el año 19.
0: Ah, bueno. Bueno. Sí, sí,
1: pero voy a tratar de justificarte sí, para que favor. no te sorprenda. Sí, por Vamos a hablar de las reservas. ¿Vos sabés que las reservas netas en el año 15, cuando se fue la señora Kirchner del gobierno, estaban en 500 millones de dólares negativas? y las reservas netas en el año 19 cuando asumió el presidente Fernández estaban en 8200 millones positivas. De nuevo, datos del Banco Central de la República Argentina. ¿Vos sabía que cuando asumió el presidente Fernández había 560.000 planes de trabajar? Y que en octubre de este año que pasó hay 1.362.125 planes, un incremento del 140%. ¿Pero qué,
2: Entonces, ¿qué otra cosa iba a pasar, Rodríguez, acá, con el cuadro económico desastroso que dejó Pero el gobierno de Macri estoy tratando, estoy multiplicada tratando, la pobreza, multiplicado tratando, el desempleo? Estoy tratando, estoy tratando. ¿Qué otra cosa podía pasar realmente si Jorge, dejó una bomba de tiempo?
1: Estimado Jorge, estoy tratando de poner datos para evitar opiniones y mostrar... El... La pobreza, la pobreza en Argentina es dramática, sí. es una situación complicadísima que nos debe avergonzar a todos los argentinos. ¿Estamos
2: de acuerdo? Muy sí. bien. Sí, sí, Según claro. Pregunta, ¿Cuál es el índice más bajo de pobreza de este siglo? ¿Cuál fue el índice? De nuevo
1: index ese es cuando fue, en el año 2017, con el 25%, después subió. Pero el menor de índice de pobreza de todo el siglo tuvo lugar en esa administración. Y déjame decirte otra cosa más. El ingreso, y voy a insistir con esta idea de que ojalá el gobierno que viene pudiera recibir el gobierno como lo recibió el presidente Fernández. El ingreso por habitante, la riqueza de los argentinos, que va a haber en diciembre del año que viene, de este año, cuando termine su gestión el presidente Fernández, será menor que la que hubo en diciembre del año 19 seremos más pobres entonces acá viene una discusión que a mí me parece muy importante que tiene que ver con la gestión oficial de la pandemia la pandemia afectó a todo el mundo todos lo sabemos no registró diferencia de continente de condición social de los ciudadanos de inserción en el mundo todos sufrimos la pandemia en todo el mundo hubo caída de la actividad económica verdad sí muy bien. En la Argentina la caída de la actividad económica fue tres veces el promedio del mundo. El mundo cayó el 3%, en la Argentina cayó el 10%. Como consecuencia de la pandemia se incrementó la pobreza, ¿estamos de acuerdo? Sí. En Argentina y en todo el mundo. Argentina, nuestro país, de 18 países de América Latina, de acuerdo en estudio de la CEPAL, fue el país que más incrementó la pobreza el país que más y tres veces el promedio de toda la región. Y sí, con un bien. país
0: lleno de cuentapropistas, con pymes 25.000 que cerraron durante la gestión de Mauricio Macri, ¿pero cómo no iba a pasar eso? ¿Y cómo el gobierno no tuvo que salir a, a auxiliar a toda esa gente? Bueno, para se, ve que... Que
1: auxilió, se ve que auxilió mal, porque la Argentina está entre los 12 países del mundo que más eh, que fallecido por habitante tiene. Ese es el récord de la Argentina. El récord de, de la Argentina en materia de fallecidos por millón de habitantes. El récord de la Argentina en caída de nivel. Y sí, y nos dejaron sin el un rico.
0: Ministerio de Salud, sin políticas sanitarias. ¿Cómo no iba a pasar eso?
2: Yo le, le, conf, le confieso, Jesús Rodríguez, no termino de entender cómo un radical puede defender el gobierno de Mauricio, que no tiene... ¿Cómo defenderlo? No hay forma no, no, de rescatar no, no, algo del gobierno de Mauricio se, Macri. Se, que se, lo haga un radical me se, sorprende, de verdad. Está,
1: no, a mí lo que me sorprende es que usted no sea capaz de encontrar los argumentos que estoy dando en función de números, de datos mm. oficiales. Oficiales. Aquí hasta ahora no he, no he dado ninguna opinión. Ninguna opinión. Si quiere podemos hablar y puedo dar opiniones. Pero hasta ahora no he dado una sola opinión.
0: No. Está, está claro, Jesús. Bueno, eh, entonces, la la deuda externa tomada con el Fondo Monetario Internacional fue una buena acción del gobierno de Mauricio Macri. No dije eso. Pregunto.
1: No, no dije eso.
2: Pero no se le escucha ninguna crítica al no respecto. No dije eso.
1: No dije al revés. Si usted tuviera la capacidad para escucharme con, con tranquilidad, yo le dije que el problema de la deuda argentina tiene que ver con desequilibrios que se verifican en las cuentas públicas y en las cuentas externas. Que cuando hay déficit fiscal, ese déficit debe ser financiado. Que se puede financiar con más impuestos, ya no se puede. Se puede financiar con emisión, genera incremento de precios, o se financia con endeudamiento externo o interno. Y eso entonces, el problema es... ¿Cómo resolvemos el equilibrio africano? Bueno, en cuatro años ves?
0: Macri no resolvió nada. Se endeudó con acreedores privados y se endeudó con el Fondo Monetario Internacional. En cifras eh, que no hay registro histórico, ni en sí, el Fondo ahí, Monetario el, Internacional, ni siquiera lo que el, que el, el, el Fondo le no, presta, le una da... Una deuda
2: el, impagable, el FMI, indefendible.
1: El sí hay registro histórico. Es el señor Alberto Fernández que endeudó al, con el Fondo en más recursos y endeudó a la nación argentina más que ningún otro presidente de la historia argentina
0: bueno Jesús entonces coincidís con el último documento de Juntos por el Cambio que este gobierno está dejando una bomba de tiempo para la administración que viene
1: esa es otra discusión bueno, otra discusión. digo, pero yo hasta, hasta ahora no hice una opinión hasta ahora te estoy preguntando hago, te lo estoy preguntando señalo de que hay una situación de desmanejo de las variables económicas que debe ser atendida porque los problemas estructurales de la Argentina no están teniendo un camino de solución con las políticas públicas.
0: Bien. Bueno, eh, dicho está, escuchado está, habrá que ver qué es lo que ocurre. Gracias hoy por tu participación en el Encuentro Nacional. Al contrario, Luisa, un beso y un abrazo, Jorge. Hasta pronto.